0: Hello， 大家好，这里是黑水公园，我是李叔，我是小伙子，我是武书一。哎呀，今天这个我们请来了三个嘉宾啊，嘉宾啊，对，隆重介绍一下对，首先介绍这个呃艾尔文啊，艾尔文老师
1: ，哎，大家好，我是艾尔文，今天来做客黑水公园，第一次做黑水公园啊，对对对
0: ，然后金花老师，大家好，我是金院长。然后
1: 蛋疼老师，大家好，我是他俩保镖。啊，
0: 怎么样？那个
2: 第一次到黑水公园做客，什么心情啊？今天我操
1: ，真是第一次来，我我我操！怎么样？太好，这屋就是怎么说？就是真是第一次见到那个以前老在画上看到这李叔，画上我，李叔看着比照片上真是年轻好，年轻二十岁，真是真是，天哪！行，下一句不用说了啊。没有没
0: 有，我们也是听着黑水公长大的。哎，是吗？前段时间呢。小伙子，老师啊啊，暗中勾搭了一下，对，然后也是，<后>我是因为听那
2: 期、啊、就是陈佩斯那期哦，陈斯、啊、对,对,对,对，然后我说，哎呦，这真不错，然后给李叔赶紧推荐，李叔说，哎，我也听过，是吧？啊、我说那那就勾搭一下吧，啊、说相互串个门、嗯、后来我给二文。我在他们那公众号啊，留言，后台留言一个粉丝的声 ，I'm your fan， 对，然后一说，我我说，哎呀，我说这节目真好，然后二文说，哎，这不是小伙老师吗？是我，这不是小伙。啊。当时被认出来以后，自己非常满足，我这出息非常满足。这么着就加了个微信啊，对，然后我们聊了聊，说一起串个门吧，对对对对，然后就是这个走就什么叫什么时不我待，说说串就串，赶紧来啊，对。
0: 而且我最近也是那个特地有。补了一堆的和人物园的节目，哦、然后也找到了很多这大家的共鸣之处。嗯，对，比如说金花老师啊，我一我一听说我们俩。很像啊，<诶>对对对，我们都是,是,是我们都是跨性别拉拉呀、啊<笑><笑>这个，这这这这个这个人设，两个人是一样的呀、啊啊，这么回事啊，真的、啊，那没事
2: 走到一起了，回头就，哎、啊，还真是啊，那可不啊，啊<笑>可以凑一段。嗯，
3: 对，
0: 然后我们那天就拉了个群，说大家聊点什么呢？嗯，然后呢，因为我们想，啊，就这个前段时间也是听他们那个陈美子那个节目，是，至少我是觉得特别有收获，因为之前我对陈美斯的印象真的是。停留在小品的那个时代了，对，对于他的电影什么的，只有一个特别模糊的一个印象。就听了之后发现，哦，可能他的那个电影代表了那个时代的。那些人的一种生活状态，而且我觉得特别难得的是，你们自己家里全都有各种亲戚，跟电影里的人的人设都能对上，我觉得这也是特别牛逼的。对，因为我们家门头沟嘛，经济不是很发达，房现在有吧，一炕<笑>，一炕房就是你，没没没没真没有。对，就就那节目听得特别过瘾。后来我们说，要不然咱们就干脆顺着这个这个茬儿来，是，咱们聊聊另外一位喜剧明星，对、嗯，也是一个可能。有可能这个大家没有那么熟悉了解，甚至会误读的啊一个喜剧人啊冯巩老师，哎。我想死你们了，想死你们了啊！就现在真的是一
2: 提到冯巩啊，大家就老是吐槽他两点啊。第一点就是我想死你们了啊，这每每年春晚啊，对。简直大家都第一句来这个，第二个呢就是说他每次在春晚上都讲一些网络热语，对对对，对吧？就今年就说，哎，今年这网络热语第一个是是冯巩老师说呀，对，还是另外的什么巩汉林说呀，还是还是还是。还是主持人说、啊，主持人说，还是郭冬临说呀，反正大家就投票啊，就是下注，对，就是谁猜中了谁第一名。那前就每年我这跟那个我身边很多朋友，原来其实有一段时间大家不看春晚了。嗯嗯就觉得春晚没劲，但是呢，这些年又重新看起来，因为有了微博，因为觉得这东西吧，逗，就是群嘲，它不是真逗，它是恶趣味的逗，就是都看着以后大家相互吐槽，就损他呗，对，就觉得特别有意思啊，对，然后所以现在也成了一个现象，对，关键是你
1: 看完之后串亲戚有的聊啊，然后就是该问你别的了，
2: 对，亲戚其实看完春晚之后。第二天很快就学会，就是头天春晚那种那种，那种就是我们用的热词儿了，啊、热词了。见面说：“哎呦，真是啊，真
0: 、就是太给力了！”啊、就就是、啊、这种这，就这种词儿，对对对,对对对，这种词儿。对，而且咱们今天也是串亲戚，哎、嗯啊，也有的聊，哎，还是感谢冯工，哎，感谢冯工。<吧>对，那天那天在群里说廖冯巩，然后就一拍即合，说哎呦，大家都还挺喜欢他九十年代那些电影的。嗯，对，那要不然咱们这个咱们就正式开始。哎，哎，那个要不然我先念念资料哈。哎，对对，对，因为这这这两天做点功课啊，因为对冯巩其实不是特别了解。了，呵，现现现学现学先卖，现学先卖啊，这个啊，冯巩老师啊，一九五七年生人，今年整六十，哎呦，岁数不小啊。嗯，这个相声演员啊，这不用说了啊，电影演员啊，这个汉族啊。呃，祖籍河北河间啊，原来河间是河北的，我刚知道。河间驴肉，出生于天津啊，然后呢，他有一个特别牛逼的这个，这叫这叫，这什么？曾<祖>么太,太爷，对，曾祖、父，曾祖父是吧？嗯、就特别牛啊，冯国璋啊，当年的中华民国这个代总统。啊、总统嗯。然后呢，他自己前在这个天津的这个纺织街厂当过工人，然后后来就去表演相声。一九七三年开始，后来就这个师从相声名家马季啊。对，大家就是很熟悉的马东他爹，对，现在可以这样介绍对啊，哎，马东啊，真是这耳子没白生啊，长脸了，长脸了啊！然后最开始搭档叫刘伟，咱们这岁数人肯都记得这个组合啊，冯巩啊，刘伟，
4: 而且也是很成功的一个组
0: 合，也很成功。而他们俩其实已经上过了几年春晚之后，然后八八年的时候换了个搭档啊，就是著名的牛群冯巩组合，对，从此就是创作了很多大家到现在都耳熟能详的这个相声。什么小投资公司啊，领导冒号啊，就类似于小立名目那点儿啊，小立名目，对，然后他自己现在就是个官儿吧，他应该算是中国广播艺术说唱团的，是团长副团长？这当然是个官儿了，这必须是个官儿，是个挺大的官儿，挺大的官儿啊，好吧，对，所以大家对他的印象呢，更多的停留在就是说他说相声这件事儿，就是以前相声挺逗的，现在相声不太行，哎，呃，可能就仅此而已了。然后我们因为。呃，在应该就是在九十年代或者两千年之后就看过他的一些比较知名的电影作品，对，最有名的可能就是啊，就是没事儿偷着乐，嗯，是吧？这个没事儿偷着乐啊，还有一些像这个黄建新导演的作品，这个站直了别趴下呀，啊、还有这个埋伏啊，对，对，就是这些作品。那今天我们就可以先从他最开始的相声这块开始聊起，嗯，对，先谈谈就是对他最开始这个人的印象吧。我觉得其实我们几个其实都是同龄人啊，对
2: 对，小时候其实真的就我一个七零后啊，你们全是八零后，你你听的都是马三立的相声。对，其实我们小时候最最最初知道冯巩，还真的就是在电视上看他受相声。对对对对，那时候跟刘伟，对你们有时候
5: 很。跟刘伟实际上，他跟刘伟的相声，我觉得没有任何出色的。没有是吗？所以这个是真的。就我觉得出色的不多，实际上可能更早是从武功，武功叫什么？五官五官争功，五官争功那个群口。对，从那会儿开始会对他有了解。其实他真正起来，我觉得还是跟牛群合作。嗯，跟牛群合作是，我觉得真的是达到了中国讽刺相声一个比较新的高度。哎，而且就是，而且很很有意思的是，其实一般相声就是。一捧一斗嘛，一头沉的那种那，对，一头沉。但是他的相声到后期发展的是两边是差不多的，哎，那个就是所谓的母哏，这个是比比较有意思的、
2: 嗯。对，因为他最初跟刘伟合作的时候呢，主要是刘伟。斗他捧他来捧，嗯，对，然后但是跟牛群，其实他跟牛群的相遇还是因为这影视作品，啊、对，一九八
5: 八年一个电视剧叫《那五》，
2: 对，从那个从那之后，
5: 他们俩就就就搭档了。对。而且我觉得他跟牛群合作之后，把他的很多才华才挖掘出来。是他因为在我小时候，实际上刚开始听相声，没有明确分得出捧捧斗这个这个区别，实、哦、实际上很长时间一直以为冯巩是一个。逗哏演员，因为他的话实际在里边很多，而且搞笑的很多都是由他来说的
4: 嘛。嗯、现在有点吐槽艺的那个那个。<笑>对,对,对对对对，这就其实，在相
2: 声界啊，嗯、就是对他的这种捧哏的风格啊，褒贬<哇>不一吧。啊、嗯，喜欢的人呢就觉得，哎，冯巩、啊、捧的好，特别夸张、嗯、啊，嗯、经常捧，然后但是。这比如相对专业一点的这种相声评论人哈， oh. 很多人都是评论人，呃， oh. 这种这种评论人的评论一切，这、oh. 不单单评论相声， oh. 评论所有东西。Oh. 西方批评家嘛， oh. 就是他们就会认为，彭巩的这个翻包袱翻的比较硬， oh.
3: 啊，就是
2: 因为很多这个老，就是说按照咱们传统相声来说， oh. 老的这个捧哏演员一般呢。捧的呢就比较的自然，捧的比较巧，嗯、然后他就凉
4: 活不能太夸对，垫一句垫两
2: 句，嗯、然后这个就把这事儿给挑起来，嗯、然后他是有点一惊一乍，<件>然后他的这、嗯、对对对、嗯、他捧的特大。嗯他说：“哎呦，这都这样了，是不就那？他就捧特别夸张，嗯，就抢戏，对，所以他很抢戏，所以最后他和牛群之间的这些相声，大量的都是这种字幕哏。所谓字幕哏，就是就是两个人相互你说我，我说你，对你逗我捧，然后台词逗你捧。笑点也这个传统相声比较明显，就是比如说那个蛤蟆骨，就就是俩人抬杠的那个啊。你说我说这不嘴大不子粗，他他就他就有响说那蛤蟆嘴不脖子也有响儿，类似于这种就是。”一个有一句来相互踩，对他跟那个牛群的相声大部分都是这种，对啊，对，比如小偷公司啊，什么小丽明目啊，什么我错了，尤其那我错了，一人一句，一人一句啊，我错了，怎么怎么样，我错了，怎么样，好像那我错是冯小刚给给弄的，对对对啊，对，冯小刚写的本子，那本子挺挺一般的，我觉得，当然了。
5: 梁左的那个还是写得好，小岳公司其实我错了，现在听也挺有意思。
2: 他因为现在这个时代不一样，是吧？你现在听那个错了很有意思，特别
4: 奇怪的角度，
5: 对吧？就说有有些人总是匿名的给你告告状吧，我们要感谢他们，对吧？我觉得也是，那些网络上叫什么什么访客的，经常的匿名的举报您也挺好。但是现在咱岁数大了。有的时候对这些事儿不会想太多，嗯嗯、所以也看不透。嗯、而且捧哏这东西，啊、嗯，它对
6: 于文化、对于观众呢，是有一定要求的。嗯嗯哎尤其是杂卦这个东西，对，他要求反应很快，而且必须要有文化积累。很多捧哏捧的巧，是在于他利用了典故
2: ，但是这个典故呢，不一定所有人都知道。这我们所谓的黑梗，对，所
6: 以就是他这个东西对于观众还有他自己，他对于双方面都是有要求的。是的，所以就导致了很多人对他褒贬很分化
2: 。哎，对，就好像其实你看，不同的相声演员在就表演同样的段子，在剧场里和在电视里，他捧的方式都不一样。在剧场里，其实就会经常会捧的一些比较黑的，或者是我们说比较臭货，就带互动的，对对，一些比较脏的，对对对,对，因为因为大家老来都天天都听，我知道你在说什么，我也知道你这人什么样，但是一到了电视机前，上了电视，他就不敢那么捧了，因为这东西吧，是让大让那个大众来听，很多人不是说相声专业的这种这种受众，嗯，所以他就会显得哎就是。就大众都能听懂吧，所以很多时我们在电视里看相声就觉得没有那么逗
3: ，对，因为他也顾虑考
2: 虑很多方面，这倒是。对，你觉得不逗
5: ，会有人觉得逗
3: 。
2: 哎呀，这这样，他就
5: 面对很多不听相声的人，那是啊。对，所以你看
4: 他在那个舞台上，他表现的比较夸张，反而适应了电视相声的一个一个限制。这个是，这个是，
5: 尤其是。最
2: 夸张的就是那两个弄潮儿，在台上都开始开始开始时装表演了、啊，对对对对是吧？说你啊,啊不乐我还脱啊，那、啊、大家就鼓掌。但其
0: 实趴着喝着水说，你说
2: 你说这要再去，让你会觉得这种很尴尬。对，因为相声嘛，对，是是一门舞台
3: 艺术，想着说来逗唱对，对对
0: 所以就是我，呃，也听到一个说法，就是说这两个人其实他们这个组合从一开始就是为了电视相声而生的。嗯，对，就是甚至你在电视上可能都没有看过两个人一些传统相声的一些。什么柳活呀、啊，这个点，口啊，这个点几乎就没有，这个点非常的，非
2: 常对，因为他们两个基本上一上来合作就都说的是创作相声，对，对他们，很，<对>他们几乎很少说这种传统,传统相声，对，嗯、都是新相声，嗯、对，所以这方面其实他们俩算走的比较超前的，
4: 嗯，让他们有一个继承者。啊，就是骑士大兵，呃，骑士大兵，这个风格，以以这个风格作为结束，现在又没有了，嗯，没有了，没有了，因因
0: 为那段也拆了嘛，对，嗯
2: ，是啊，毕竟创作嘛，写段子还是还是需要功力的，就是就是说，原来很多的这个相声演员他自己有创作能力，后来后来有有一段很小段时间。有人专门是给他给人写
0: ，但是后来这又没有了。进剧场之后还是因为以传统为主，因为那段时间就是所谓他们说那叫文学相声嘛，因为是有梁左在后边对给他们写段子，有几个人后来都搞影视了，对，先是搞影视了，然后梁左后来人也没了嘛，对这块就更没人管了。其实还
4: 有很多故事是来自于一些小说，嗯，他们会看到一个有意思的故事，把它把它搬成一个相声作品，一个人讲述，有有些这样的东西就是那
0: 个姜昆那个《虎口遐想》。就是从梁左的一
6: 个，一开始也是梁左的小说，对，是
2: 是是，掉老鼠洞里的这个大家可以可以去听一听《狮虎山啊动物园》，这有点
6: 像我们做广告那个素材。其实就是你用的手法是一样的，就是你逗人笑这个点原理是一样的，但是选题很重要。因为像冯巩和牛群他们两个作品，更多是源自于生活跟社会的这种现象，对，它不像老辈那种。因为老辈儿的那种话题，我们都知道啊，嗯、像是这什么金刚腿，就类似这种话题，我们都是知道的。嗯，甚、嗯嗯、至于他这个名字变成了一种表演形式。嗯，但是呢，他没有就是在这个形式上做太多加工。哎是，是他反而是在选题上对有了他们自己的这种特点。对。对就就是对于我们刚才说，就像金花刚才说的，为什么那个段子小的时候看着没有感觉，现在看着，对吧？因为我们年纪到了，因为、嗯嗯、我的说，因为因为因为有
5: 人给咱们那个提意见了，对,对，还是匿名的，我们也得匿名的一直谢谢人家，我们默匿名的默默谢谢人家，看来看来一直记在心里啊
2: ，<笑>一直没有忘啊，对。他们在
6: 这感谢一下他
2: 们，啊，感谢一下啊！要不要把名字说一下？匿名吗？哪知道是谁啊？呃，真匿名啊！哎呦，这也没没有勇气。你看他们
4: 很早的时候在春晚做那个什么拍卖，那个那个相声啊，对对，现挂的多么的这个时事拍卖，这个施拉普拉的一根头发啊，嗯，赵本山的帽子，赵本山的帽子什么的这种，还那头驴，就是中国电影对吧？中国足球对，包括中国的这些文化的现象，他直接放到那个当年的这个总结来
2: 做。其实这个就是说回来，现在我们听到的很多剧照，就是现在。剧场相声 <log> 对我们这波人听到，如果他里边拿什么七龙珠啊、什么机器猫啊、嗯、说一下，我们也会觉得特逗。对
5: ，比如《魔兽世界》
0: 。对对,对对对对，《魔兽世界
2: 》。对，这个就是因为每个时代都有大家关注的东西，对受众不一样。对、嗯、对，而且
0: 他这个流派本身，我觉得，比如說现在也有以传统相声为主的嗯，相声演员，很多。对，但是他们一开始、嗯、一开始就就奔着这个去的，跟他们这师傅有很大关系。嗯，对，因为马季。啊、他就是一个这种传统相声到这种所谓的今天相声中间一个过渡人物啊，对对，因为马季这个人也也很神，本身他是这种这个四四大名师带出四个师傅带一个，对,嗯、对，就侯宝林、刘宝瑞、嗯、郭启儒、郭钱宝四个人带着一个徒弟，然后但是他最后挂名是挂在侯宝林的这个名下嘛，嗯，对，但是他自己相当于是开创了中国从电视相声，甚至你可以说是歌颂相声。晚会相声的第一人，哎、对，这么相声他的确他绝对是第一人啊。然后就带了冯巩这么一个徒弟，嗯、接了他的班嘛。嗯、所以这个也是一个很有意思的点。嗯、对对，所以从
2: 这个角度来讲，冯巩在作为一个相声演员，嗯，呃，大家其实也不能说他有多么的了不起啊，嗯、但是他至少在创新的方面，的确是做了非常多的工作。对，我我
1: 记得他的老师马季，嗯、马季老师好像也当年拍过电影啊。嗯嗯嗯还还看过那个《笑破情网》，对，好像他叫什么舒怀吧，我记着。嗯，好多年之后还记着。又这也没看过，又没看过了。
3: 冯巩好像是不是也是沿袭着他老师的？老师告诉他，你得你得你得拍电影，至少不排斥吧。然后
5: 告诉儿子，你得当主持人。这还是很听话的，都是啊。不过，这其实我真觉得，嗯。就是冯巩跟牛群那一段的讽刺相声，真的是挺厉害的，已经是我觉得。还是很有高度的。可能现在太多的人已经开始听传统相声了，他们没听过讽刺。因为我们之前特意做过一期讽刺相声，就是啊，就是那个时代的相声。啊，因为因为后来有一个主流观点，就认为电视相声特别不好。对，确实后来春晚的相声做的越来越没意思。我觉得它是因为其他原因，并不是因为电视相声这个形式不行。是的，就是由于背后的一些原因。是，也可能什么原因啊？就是因为问得好。你看这，我我我说得出来，我说出来。你看啊。你说啊，解了祖国富强了，没那么多可讽刺的。哎，说真好，真好，真好！敌人不见了，对，敌人不见了，没有那些匿名的人了吗？对你这，你这就是一段歌颂型
2: 相声，特别歌颂他，
5: 就是，但是真的就是那会儿的深度，其实你琢磨很多他的讽刺相声深度是很深的，所以我觉得后来他转到电影里边，实际。有很多这种讽刺的东西，它是留住的。嗯，其实从
2: 这一点我们就能看得出来，就是所有的这些影视作品，包括像就面向大众传播的影视影视作品，它其中的变化跟每个时代面对时代完全是结合的。嗯，那个时代它就是那样一个样子，这些作品就能出得来，不单单是相声。对对对,对，影视作品也也有非大量的。其实
5: 你说起来就感觉那会儿的真不光是相声，影视作品在那会儿。有过一个让人觉得心
2: 潮澎湃的时代，是的，那现在现在是这样，对吧？啊，对对，就就跟对对，因为刚才艾文，而且那个时代的相
1: 声也好，还有电影也好，他其实他面向的是一部分人，嗯，它的这个针对性很强，对对对，这很重要。现在咱们做这种作品的时候，老是想我要去
5: 。下沉三到六线城市，我新学的词儿，詹姆斯天天跟我说：“，你
1: 得你得能快手。”对，因为我得强，所以他就是能满足当时的那批受众，让那批受众看得很
5: 。你你说的特别对，因为那会儿可能类似于这些相声啊、电影也好，没想过给三到六线城市去去看。你说像《领导冒号》这种三到六线城市人，估计根本听不懂，但他们也会模仿。对，他们会模仿，但是他们实际里边的那个暗藏的梗跟讽刺，他们可能不太理解。换
4: 换句
2: 话说，其实那个时候传播途径。相对单一的，因为大家都是从电视台，包括那些电那些相声都是从晚会。对，他面向的观众，其实他不没有说所谓的我什么像现在的那种有针对性的分不同人群的去投放，没有，我弄出来就是给所有人看，因为也没有竞争，因为大家的对，因为他们他没得选，然后大家收接收的方式也没得选。
0: 但那个时候，你可以发现，他们的每年的相声啊，会成为整个这一届春晚的一个风向标。嗯，对，就是他甚至是给春晚定调的。比如说，今年我们重点要。批一批什么东西，比如官僚主义，哎哎、我们今天就说官僚主义。<对>今天我们说假货，嗯、那我们这一项就说假货。嗯，那它其实是有一个整个的一个背后的逻辑在里
4: 边的。有一年他们还讲过一个亚运之最、呃、之最啊，对吧？他就是把亚运会上的一些东西，嗯、然后变成一个。呃，一个一个梗，一个一个包袱，然后把它放到相声当中。
2: 还有那年跟倪萍合作的那个《最差先生》，嗯，对吧？就尊重妇女的那个题材的那个小大刀那个小大刀那个，那还是
6: 黄金，就是相声的一个黄金时期吧。因为后来就是电视相声，他必须要注意尺度。是，但是对于相声本身来说，它应该是雅俗共赏的，它有雅，它也得有俗。嗯，所以这就是为什么有文哏有打哏嘛。嗯，就是有雅也得有俗。但是你电视相声如果做去注意尺度的话，可能对于观众来说，还不如我去做影视做。品哎，对，因为我能挖得更深，挖得更透。对，相声毕竟是靠语言往里去带。对吧？我说，时长
4: 限制在春晚没错。哎，我
6: 我我我我说一
5: 个，我觉得啊，我觉得这事儿是因为什么呀？就是真的是人民富强了，嗯，这个电视机已经家家都有了，嗯，我觉得早期的不管是电影还是相声，它真的针对的一部分知识分子，就是他对于这种就是就有趣味或者对对对，有文化有知识，就哎，咱也不是说那个三十六线城市人民不好，但就是确实是有文化差异的，它针对的更多是城市人群。但是你看到后来的春晚，在大量的像这种就是。下沉农村，它在下沉，下沉之后，那那个观众量大，那他你想，你说这对，他电视台收到意见反馈的时候，那肯定更多的是这种，就是你下沉的这种东西嘛。所以
0: 这些都市白领本来我就很难讨好，对对对，他不讨好，所以他根
5: 本就没再也没有说对都市白领啊，就是对于城市人的这种这种作品了，基本真的都是农村的这种。
6: 它这是一个轮回，就是说人在刚开始的时候啊，可能因为相声能看到人很有限，对吧？对对对，他他一定是找那个人口密度高的地方去表演嘛，所以能看到人有限。那么这些人满足了以后呢，可能要想看点新的，嗯，尤其是经济发展以后，他可能有了电视机啊，或者有了其他的这种媒体媒介也好，所以就开始去看电影。你会发现现在就比如说西方有一些影视行业成立较早的这些国家，他们现在又开始流行脱口秀了，嗯，对，这就是一种轮回，一种文化的轮回。因为这种脱口秀啊、相声这种东西，对于听众他是有要求的，嗯，它不像说这个，我看一个影视作品，因为什么东西你都能看见，对，不是说相声对吧？这儿我说有一个椅子，就有一椅子。但
1: 恰恰是什么？现在的问题就是，很多人觉得相声对观众没有要求，你只要来点刺激的，我们就哈哈一乐。对，但我觉得这是一误区，唱个歌就行是这样。反正反
5: 正。春晚也基本没相声了
1: ，是不
5: 是几百几百人几百个人一起的群口相声？
4: 但这个事儿就你多说一句啊，就是那个时候到九十年代中期，他们已经感觉到危机了。相声当中大量的自嘲说我们干不过小品，对对吧？自对，就说自己就就就是因为下沉了，因为
2: 那个时候就是这个事实。对。本身小品就是因为在这个语言类节目
5: 里边，小品已经远远超
2: 过相声干不过
0: 小品，杂技干不过魔术，嗯，对那两
5: 年的这对是这样，就是这样，因为下沉了嘛，其实。小品更容易理解，或者
4: 做预设情境，相对观众更容易，更容易理解。包括当年那个，我记得侯少
1: 文那个跟赵丽蓉老师都已经是小品了。对对对，后来侯小文都都已经不不说相声，不是相声，他和黄宏演了一个打打扑克，那个也很棒，英雄母亲的一天，英雄母亲的一天，那个还比较
5: 早，那个还比较早，你打扑克那个相对晚点了。对，那会儿真的相声感，而且里边已经是颓腿，那里边还有一个梗嘛，就说就是那个黄宏说的还是谁说的，就是。相声干不过小品嘛，对吧？对吧？他说，他说了，我出一个相声演员，对。我一个小品演员。对对对对对对对，他有这个狗，就是拿这个是剧
2: 情是拿名片儿啊，当做扑克牌，然后谁谁大谁小谁管谁。你想想，其
5: 实因为传统相声真的有文，因为你相声就算是新相声，也是从传统文化相声嗯来传传承下来的。他相声的要求还是挺高的，像八扇八扇屏这种东西，嗯。这都是文化，对吧？你把这个背熟了，打王者荣耀你就都能厉害
2: 。小孩子你比得了？一年级小孩你打不过是
5: 吧？周瑜啊，对不对？我刚买的，我刚买的皮肤，肯定了，火烧战船，都厉害着
3: 呢，技能。这比不了，比不了，这你比不了。他有文文
4: 化要求在这儿，所以说这个你看得到。其实冯巩他们的作品在九十年代中后期一直在求变，嗯，你在形式上。小小铡刀，嗯，抢椅子，他
3: 已经有点包括那
4: 个那个坐享其成
0: ，就他已经他
2: 在往小品
4: 上走，所谓相声剧是吧？就是他已经
2: 完全不说局局限于相声这种表演形式了，不说两个人站在这儿，其实是一比较早的。对，然后他们会有采访的形式，拍卖的形式，包括时装表演。对他有很多新元素加进去，现在对，吉他弹唱，郭冬临那兄弟啊，对郭冬郭临那真是大穿帮啊，结结背带都掉了，还在那儿弹呢，还有声了，这摁的和弦也不一样，这家伙真好，狗不狗不理包子是吧？那狗不理包子那这不过这段特别还是流传很广，的。他虽然其实这句说起来没那么逗，但他就是记得住，这这
4: 这值得有。过这个东西，它还是有一个稀缺性。他能演出来，让大家看到。
3: 嗯
4: ，你看现在就他不是这种东西了，他已经直接变成一个正常的小品故事。这些年都这样，对吧？他没有没有相声了
5: 。不是现在小品都变柳活了吗？得得有人得得给你唱一个，对对，对吧？得飙个高嗓那这这就是从那红高粱模特队
2: 开
0: 始，是吧？全是全是这一套路。总的来讲，我觉得冯巩在他的那个年代，在这个中国的电视相声这块，反正拍上了一个。到现在依然是一个一个巅峰吧，嗯，对。呃，但
4: 是我说一句啊，在那个时候，冯巩就在演小品，他同时也在演小品，对。他演过好多个那种男女之间，他和吕丽萍有一个小品，就就是九十年代末还是初，就是为打一个箱子打不开，特别
5: 酷那个啊，一个
4: 一个心里有有鬼的丈夫和他老婆之间斗来斗去，好像也是冯小刚的本子，是吧？对，嗯，就是他那个时候他。呃，因为也在演影视了，所以他有大量这种影视化的表演，他是很能熟练的在舞台上表现出来的
0: 。对，更多表现男人
4: 和女人之间那种斗平啊那种感觉。嗯
0: ，对我是二零零二年的时候，然后在我们那个报社，我们做记者嘛，嗯，当时专门做过一批相声演员的采访，包括对李金斗、陈永泉，嗯，然后冯巩，嗯，还有就七八个吧，挺多的。嗯，刘伟那时候都采了。对，那时候。有一个印象，就是当时他好像刚刚结束一场演出，我在演出后台。跟冯巩，我就说啊，我就那时候我大学刚毕业嘛，也什么都不懂，问的问题都特别初级，就是说，意思就是哎，为什么以前那么好笑，现在不好笑了，就是这种问题。他冯巩，我觉得他给我的印象就是特别的睿智，就在于说他点透不说透，这种感觉。大概他的表达意思跟刚才这个金花说的一样的，意思就是说现在没有什么可讽刺的东西了。对，所以呢，就是高度，对对对对，就其实就是就这个意思。我天天背社会主义二十四字核心，你看看，对，就就这意思。同时我说那那个。相声走进剧场这是怎么回事呢？他就说，因为这个电视相声就，就已经这样了，那那就就不就走回剧场呗。等、嗯、那个过德还没出来呢，但是已经有很多相声演员在做一些线下的剧场。呃、
2: 那那波是
0: 这个姜昆，姜昆老师带<江坤 S 2> 带<着>在在带在在在在在在在在做。对,嗯、对，那时候跟他加位几层没到十分钟，但是给我印象是他在非常短的时间里边给出我的信息量跟干货是最多的。嗯，对，就让我觉得这他那时候已经是那个广播社团的团长了。哦、对，等于说实话，既有这种。官员的智慧，又给了我作为一个小记者足够的尊重，嗯、对就就,就没有应付，对对对对对,对,对,对，他他没有
5: 应付我，给我印象特别好。我我我真是挺佩服他的，在于他后来演戏，就是这个演电影，嗯、对，确实。因为很多相声演员都转过演电影，现在很多相声演员也在演电影。郭德纲，没不不不不知道不知道<笑>这个，我我真我有,有个朋友还还说过，说的他特别希望相声演员不要演电影，因为实在是难以难以接受，因为确实相声的表演方式跟电影表演方式是真的不一样的。有时候你说话那腔一起来，特别你搁在电影里特别诡异，哎、出出对。但是冯巩就是。能够演得好，对，而且就、嗯、就是说，他可能很早进入这个影视圈之后，他真的看到的东西就不太一样了。<对>是对，嗯、而且他当当年这个相
2: 声演员演,演的影视啊，也是有一个很大原因，一个很大原因就是相声不挣钱啊，你挣不着钱、啊，你你你演演片你你有收入啊，所以那个时候是定位
4: 叫孝心。但另外
2: 一点，给大家的印象，因为我们对说相声人啊是有刻板印象的，不单单说相声演小品的人也一样。当年看着宋丹丹。上了那演的电影一一出来以后，大家就爆笑，就看的就想笑。冯小
0: 刚演那个《爱你没商量》，哎呦，天哪！不管
2: 他说什么，那那是英雄还是什么呀？十面十面埋伏，就是张艺谋的一个片儿。十面埋伏，十面埋伏。他出来吧，简直了！穿着一身绿衣裳，一一出来，大姐满我在电影院里满场爆笑，就不管说什么都要笑，是有刻板印象的。对，一上来就是一个孝星，演很正式人，大家就会觉得哎呀出戏了。但是客观来讲
0: ，我我自己觉得啊，就是冯巩冯一开始好像就没遇。遇到过这个门槛儿，呃、对因为、嗯、对，因为我昨天我把他一九八八年那个电视剧叫《纳舞》嘛，就其实应该念念“念纳对纳纳对对纳舞”，纳嗯嗯、然后导演是谢天嗯，这是。特别牛逼的一个上一代的一个大名<的>大名大名导，第四代对，对，那个是我小学时候我还真看过，嗯、而且他最后有一场戏是他上了一个戏台，然后台底下有他一仇人，嗯、然后呢他打着那个旗子在台上演一个这个戏里边龙套，嗯、他为了躲着这个这个仇人的眼光，在台上就是转转转圈然后撞撞到那个旁边的那些叫什么乐手啊，撞到乐手身上了。我小时候就这个镜头印象特别深。嗯昨天又看了一遍，还是觉得特别逗。电视剧一共就四集，对，我昨天把第一集、第四集一头一尾看了看。第一个是觉得戏真是好戏，我到现在我不会觉得无聊。嗯，包括里边的女一号倪萍老姐姐，嗯、哎呦，嗯、那时候小姐姐，<笑>那时候真是十八岁嘣嘣脆。就是
3: <笑>倪
0: 萍，大家想象一下，倪萍是可以给脸部大特写，嗯、你还觉得说，哎呦，这光影真不错。镜头装得下还啊？对，是啊，代沟出现了
4: 。<时><笑>我心目中倪萍已经
0: 大妈了，真好。倪萍那时候真好，倪倪萍是<一>演员出道、啊，对啊，冯巩跟倪萍俩,俩人在结婚洞房<笑>这种戏，你都能看得进去。这他们俩，<笑>你想象一下，后来春晚上搭档多少次，在春晚那舞里边结的缘，嗯，然后包括他整个戏里边的表演，其实都非常的到位，哎，没有出戏感，因为而且我觉得可能跟他自己的一个家世有点关系。因为他讲的是这个、嗯、是吧？这个啊，大清都亡了嘛，哎、是吧？他他他是那姓那嘛，就是一个大清朝的一个这种官宦子弟啊，家满族人家道、啊、<了>家道<到>中落，<对>然后呢，他就是一个不学无处的二溜二溜子，嗯，然后呢，强常想着今天我卖点古董骗点钱，明天当个小报记者骗点钱，骗到最后说，哎呀，看来这样都不行，我还是啊。重新做人啊！这个为了娶你，为了娶倪萍，啊、<笑>然后去找工作啊，就是做个好人。嗯。嗯结果呢，就在这个时候，就是相当于是他的那个对头恶霸，为了抢倪萍，把他抓到牢里关起来了。嗯、就想做好人的时候，反而做不成
3: 了。嗯、其实就有点
0: 像欧洪利的小说那种感觉。哎。这个东西就这么以一个悲剧收场了。整个戏的最后一个镜头就是他被人从牢里放出来，以便能见到自己的什么奶奶吧，嗯，以及他的这个刚娶的媳妇儿。你、嗯、就回家发现奶奶锁了，媳妇儿。小年人被人抓走
5: 了，好，还说一个啊，然后就就结束了，我干净利落一个戏。你奶奶是他爷爷的二爷
0: ，爷爷的田房，田房，对，就是就是也是一个一个特别善良的，对，一个老太太，劳动女青年，那个这定位啊，这太准确。了。是是这样，因为
5: 就是他们全家都垮了嘛，只有这个。他爷爷的这个二奶，云奶，奶靠洗衣服去挣钱，因为他是这个劳动人民出身嘛。对，是就是二奶也是值得尊敬的。这不，这二奶和那样的不不是一回事。这是二奶奶，这不是二奶，这
2: 不一样啊！当然不一样了。我真的，
0: 真的，就虽然他那种煽情的方式有点老套，但是说实话，我昨天看到最后一集的时候，一回去奶奶也没了，媳妇儿也跑了，我都有点受。我我我看过那
5: 个小说，结尾会好一点。结尾就是那个，后来解放军来了，然后解放了，然后那个纳武在黑暗的旧社会一直都不学无术，每天瞎混，然后在解放军和这个新政府的帮助下啊，终于走向了这个文坛，然后正经的当了一个这个写写东西的人，就是自食其力了。哎，新中国就是拯救了这些把鬼变成人，对，真好，真好，写实主义作品，对对，真棒，对，因为它本身
0: 是有原著小说的，是一个作家叫邓友梅的一个小说，一九八三年的一个作品。然后在八八年改编成了这个电视剧，因为在那之前，这个冯巩他演那个相声，还跟刘伟搭档嘛，是就是上过春晚，但是并不红。嗯，这个其实他走红的第一部戏，对对对，而且他是因为这个戏跟牛群认识的。对牛牛牛群在里边也也演一个小角色，相当于是他媳妇儿的，他媳妇儿是一个这种这个唱戏的啊，这么一个就是算是这个花魁吧，戏楼里的花魁。然后他这个牛群演这个戏楼的楼主啊，一个一个奸商。啊，叫假凤楼，嗯、然后相当于就是反正就坑蒙拐骗，最后就是他把冯冯慧坑的、嗯、特别坏的一个人。俩人就从这儿认识了，本色演出，哎，本色演出，对对，对，你就觉得特别像本色出演。俩人公演
6: 这要没有违和感，得感谢他不去演传统相声，因为传统相声很多他是靠活，哎，活去带这个料，还真是。有他他演的这种讽刺的这种相声，其实是更多是靠剧情，所以他对于这个就是影视作品来说，他在这里面违和感会比较少一些。对，而且他那
2: 时候跟刘伟搭档，其实他被刘伟压的挺厉害的。啊，对对对对，真是这样。因为刘伟的这个这个窦根这个窦根啊比较强势。刘伟是那种高音，他声他的嗓子又亮，然后那个所有的节奏都得跟着他走。但其实我跟他节奏不太一样，然后所以就就只能配着他说。他其实这俩人的搭配其实不是特别合适。对，刘伟确实比较帅，确实比较帅。那时候还挺帅的，长得挺帅，跟长得王杰似的。对对对。是不是著名歌星王杰啊？最最新一首歌曲，我我知道我是一个已经过气的歌手，大家可以。
5: 你听一下，哎，那屋里边也有牛振华，
0: 有有有，他演这个这个，相当于是，呃，冯巩的这么一个小弟小弟啊，一个损友吧，嗯，哎，都不是什么好东西。因为后
5: 来我会发现，他跟牛振华合作了挺多的，特别多，特别多，一只有牛振华很多。牛牛牛振华老师的演技也是非常精湛，他很有天赋，他演那种小人物很有天赋。也不是说他有多懂，对吧
4: ？但是一上不懂，咱
5: 不知道，但确实是，就是你表现出来的就。
2: 红色吧，可能是对
5: ，就那句话嘛，就是就
2: 是，组织也给饭吃，就是他整个人物那个样子，啊，对，气质形象，嗯，就是往那儿一站，就跟那个朱时茂说说陈佩斯似的，对，就这个对吧？你往那儿一站，不用化妆，对吧？就是
0: 他整个形象也是对，嗯，而且从那我这个传下来的话，其实两条线一条线是他碰到牛群，嗯，从此在这个啊电视相声舞台上大放异彩，是；另外一条线呢，就是说他通过这次影视表演，自己也尝到一些甜头吧，荣誉。然后那之后就哎傍上了一个一个呃，在那个时代非常适合他这个导演啊，就是黄建新应该算第五第五代第五代第五代导演。导演新影厂黄建新老师，然后在一九九三年的时候就拍了一部就是我们大家还都挺喜欢的一个电影啊，叫站直了别趴下。哎哎，哎然后跟他一起搭戏的也是牛振华、啊、对、嗯、对，而且在这个戏里边，因为后来。张公公凭借这个戏得了一个最佳男配角奖，这个事儿特别诡异，是吧？特
5: 别诡异，因为他是男主角。对。
0: 对对对不，那那颁奖的这个机构肯定认为牛振华是对对对，因为牛振华太
5: 抢戏了，太抢戏了。其实牛振华那个角色是个配角，对，因为想从从那个那个电影从一出场就是以冯巩作为主角，视觉是，哎，对，他是作为一个主角是就是以主主角的形式出现来讲述他的那个经历，而且以他一开始搬进这个楼到最后他搬出去搬出去这个楼哎为结束，所以他明显是主角，但是最后是给他颁了一个配角奖，但是他看怎么说，对，如果是一。以我们以
0: 前写新闻的说法，他、嗯、这种就叫假头条，啊、对,对,对，放到头条的位置，但是他没有这个头条的重要性，他、哦、更多的像是一个穿针引线的一个观察者的身份、嗯，对对对对对，哦、反而这个更多的戏份是给了他的观察的对象。所以主要是三个男演员的
4: 平均戏份相对还比较平均，比较平均，就是三个人斗来斗去嘛，就这样。
5: 对，但是对，但是里边主要牛振华太出色了。太强哎，这个戏因为咱们
0: 那个肯定是要重点说一下了，要不给大家先讲讲剧情？好，对，要不然那个哎，艾
5: 伦还是金花，金花大概讲讲吧。啊，太久远了。没事，我我们来补充啊。你刚看了是吧？我我刚看了。就大概讲的就是冯巩演的这个角色，然后是一个作家、知识分子，然后在作协。然后这个他突然有一天听说他分到房了，原来他住在小平房，然后突然他分到房了，说能去这个楼房里住了，非常高兴。嗯。然后带着他这个媳妇儿，他媳妇儿是个艺术家，嗯，对，就是这个搞搞文艺的，艺是他是搞文学的，<对>他是搞艺术的，他们俩凑一对儿就是文艺。对、嗯。对，这个、对，就是文艺组合呢，就进了这个楼里边住。嗯、这第一天传达室的这大爷就跟他说：“嗯、说你小心点儿，你住的这间儿已经搬走四户了，嗯，因为你们家这邻居有点闹心，对，两边
4: 都不省心。对
5: ，然后那个他俩邻居是谁呢？一边是一个人事的一个一个头，然后刘干部，刘干部，刘干部。对，他负负责管人事，后来后来有说他负责管管人事的。然后另外一边呢，就是一个无赖吧，混子，混混，混的就是牛振华演的这个，这都都是结婚有孩子的这么一个设定。对。然后他们住进去之后呢，刚开始还没觉得有什么问题，就是因为这个刘干部就是跟他还。挺和蔼的，还帮他搬家，嗯、结果第二天早上起来就发现家门口堆着一堆垃圾，哎，然后这个这垃圾就是牛振华他们家给扫到他们家门口了，就等于给你先来下马威，
3: 对，嗯、然后
5: 这个出来之后呢，他就是反正就跟牛振华发生争执吧，嗯，然后争执之后，牛振华在这个过程中一听说他是作家，哎。哎
4: 态度一变，对对对，马上觉得
5: 这还真是这，人家那会儿劳动人民还是比较这个佩服有文化的人嘛，就马上就态度变了，跟你说、哎、大记者啊，哎、对,对,对,对对对，写写稿文啊，对,对,对，就是就是这种态度了。然后后来，嗯，其实整个电影我觉得没有一个说特别明确的一个核心的矛盾点，是一直说的、嗯、矛盾
4: 就是左右邻居之间不合，对,对，他是邻居
5: 之间不合，但是冯巩
4: 在中间夹着。对对，然后他
5: 们等于讲什么就是实际上是牛振华和这个刘干部这两个人之间是有矛盾，对，但是战斗，对，但是他们俩呢是中间呢是这个。三三户嘛，三个门嘛，嗯、中间这个门是冯巩他们家住，嗯、说都说这个是前沿阵地，就所以<笑>对，从发现，了，<笑>所以两边都是既拉拢又打击
3: ，所以他在
5: 这里边就是把这个那个心态吧，知识分子的这种这个懦弱就表现出来了。比如牛振华去他们家啊，说说说一堆事儿，然后跑了之后，这个冯巩就站在门里边骂。然后他媳妇开门，赶紧关上，说这个内部矛盾。别别然后关这关这门骂，不能开门骂，对你不能开门开门听见了就。对对，包括这个，因为他里边他讲的比较，我觉得细节做的比较好，像他没有说去突出这么一个一个核心点一直去打，而是很多小事就。
4: 而且人都很多面，对，没说谁好谁坏。家长
5: 里短，比如刘干部家有个孩子还考大学，嗯，然后这个让冯公让让冯公辅导，后来没考上，然后自杀，冯公还跟着一块去找。然后这个牛润华他们家呢，是后来养鱼，养鱼了，就是后来把工作彻底辞了嘛，就是他又开始经商。那个时候刚改革开放不久嘛，开始经商。对，然后为因为弄鱼的事儿给自个来了啊，跟先给自个儿媳妇儿给打跑了，真扇大嘴巴，给打跑了嘛。然后，然后冯公还跟着一块去去劝去接，所以你会发现冯。冯巩在里边演的这个知识分子并不是一个坏人，嗯、但是他确实有知识分子的这种恐惧，就、嗯、就是既怕这个干部啊，别别也别得罪那边那个，<对>但是又有正义感。最后是这不是最后，就中间包括最后，牛振华和这个刘干部发生真正肢体冲突的时候，他想出去去这个阻拦，然后他媳妇就关着门堵着，不许他去，说咱们家就是别惹事儿，嗯、你<对>你惹了事儿，<对>咱谁也干不过。然后他这个冯巩还跳窗户出去，真报警报警的，对对对，哎、然后。在后来比较有意思的是什么？就是牛振华这家就慢慢慢慢这生意做起来了，对，然后还雇了一女秘书，对，大曲影，二十一岁的曲影，真嫩啊，又又来，太好又嘎嘣脆了，我的天，太好，了。超漂亮，超漂亮，就我小时候很喜欢好看，我小时候非常喜欢，对我我特意算了算岁数，啊，二十一啊，上大学，然后这个，然后这个这个刘干部家。想抓这个，就刘刘干部会心里边不舒服呀。就是说你举报，对，我想举报他。为什么？因为他一个一个臭流氓，凭什么现在发财了？这社会到底是什么状态？我这种一直听话，努这个好好在组织内部好好工作，为什么挣的没他多嘛？然后他想挣的还没取影多呢，挣的没取影多，还说挣的没取影多，因为让他他让他女儿去打他那边消息了，卧底，我去卧底，然后卧底之后，就这会儿。他并不是把一个人彻底写坏，因为牛永发这个人不坏。他看这个，他就混，哎，对他就是混。刘干部这个女儿过来帮他们家也收拾鱼什么的，他就特高兴，还给他买衣服，还送他衣服。然后送他衣服之后回去，这刘干部就就急了嘛，说你怎么能拿敌人的衣服嘛？然后他妈还还关心他是不是你让人给那什么了啊？对啊，对啊，因为一看牛永发这是一个混蛋嘛。但实际上他就是这个人写的很真实，他没那么混。包括就是他对曲影还说过一句话，说这要不是朋友的。女儿我就给弄了，但咱是有有义气，咱不能弄朋友的女儿。<笑>是个江湖人，对对对。<江湖 S 2> 然后后来有有规矩的、啊，后来这个刘干部他女儿还为这事儿赌气嘛，特意去医院、啊、去医院验是不是处女，回来给他爸看。就是就是这些细节设计的都真的非常，在那个时代非常。就是人物的多样性和他的成长性。对对对，就堵他们家门口骂。对，所以牛人华知道之后堵他们家门口骂，然后连那个邻居都说：“哎呦，那是他们女儿吗？怎么就是？”对吧？他他骂刘干部说：“你怎么这么对你女
3: 儿？”对对,对，<笑>就
5: 很有意思。然后到最后的时候，这个牛振华开始越做越大嘛，开始贴告示，希望大家能帮他去收鱼。他是卖鱼的嘛。嗯、然后这个全楼人都去了，<对>就。刘干部和冯巩，这这作家没去，<对>这作家是清高嘛，我就、哎、不去挣这种钱，我就好好写作。然后这刘干部是想去，他这一直是敌对嘛，啊、对对对<笑>不好意思去。然国共不两立啊，对。但是后来刘干部想去，然后就说怎么办？说这个孩子他舅舅是这个。啊啊管水库的啊，管水库的，咱们也国国共也可以合作，对，对然后就派他舅舅先去那边去找牛荣华，嗯、然后谈下来什么的。牛荣华这人也比较愣，就就直接就接了，嗯、特高兴，嗯、特高兴，还跟对利益是非常对，还跟还跟冯巩说这事，然后冯巩就因为知道是刘干部他们家亲戚嘛，还。嗯点这个牛振华呢，啊、说你想没想过他怎么知道你们家缺鱼的？反正牛振华这人就、啊、就混不吝也无所谓，无所谓，无
7: 所谓，管着我挣钱就行，爱怎么知道怎
5: 么知道。所以牛振华这个后来越做越大之后呢，最后就是他决定要搬一个新楼，自己买了个楼，搬新楼、嗯、就是公司搬到新楼，他还住在这儿，然后他准备办一个这个庆祝的这么一个饭局啊，对，他就把这个。冯巩给叫来了，而且冯巩当初是要这个去外地去采风，直接拦下来、嗯呃，直接开车拦下来，拿了这个他们做鞋的这个，我跟你
4: 领导说过，<笑>对
5: 拿着做鞋这个<对>这个证明嘛，就是说你可以给你放假了，啊、然后去参加这个，这这这点我觉得特别棒，就是。当冯巩进去的时候，他觉得他跟牛振华应该是关系更近一点，啊、结果发现刘干部也坐在里边，啊啊、就是一个势不两立的人也坐在里边，<对>然后牛振华就还介绍啊，你知道那个水库是谁介绍的吗？这是刘干部介绍的，咱们这就是打打合合，咱们还是人民内部的问题，啊、现在咱们是最后团结什么的，所以结果当你以为这一切变得很好的时候，啊啊啊、<笑>就对，最后是最后是牛振华想要冯巩家的房子。但
0: 是但是不是特,但特别对
5: ，但不是强抢,抢啊对！对对对，嗯、他并不是强抢,抢，他是他买了一套更好的、嗯，对，给冯巩跟他换。其实这个人是有良心的，嗯，但是这个人的所有手段都是这个无赖手段。对，对，对然后冯巩跟他媳妇去看了新房，特别高兴，嗯、然后回来之后。正正进门呢，牛润华看了，说：“哟，你看那新房怎么样？”说：“不错，挺就真没还真没说不错，就啊还行，就表现的特坦然，挺矜持的。但实际上他在那个新房的时候都已经特高兴，乐得蹦高了。对，然后这个时候牛润华带着这个拆迁队就进来看，我要在这儿开个门什么的，然后冯巩就不太高兴啊，不给我面吗？我们知识分子的这个面子你不能不给啊，对吧？你得让我先忧伤讲两天，是吧？我得我我换地儿不能写作，你得给我一个心理反应的机会，什么什么这个说，然后这牛牛润华就晚上就又开始耍流氓了。嗯。牛荣华说：“搬家还做什么准备啊？下班就搬呗。”对啊。然后这个牛荣华，先是牛荣华的媳妇拿锤子砸墙，然后牛荣华拿一铁锹在地上划，一边划一边骂：“说让你写，让你写。”然后这时候冯巩就特别屈辱，其实是对他一下就急眼了，说：“我他妈就不搬了。”然后开开门就关上了，咱们还是搬吧。因为那个多细腻啊，这个新房子好真的非常细腻。就是我有那火，但是在利益面前也会低头。然后其实你最后。会发现很有意思，就是刘干部也挣钱了，因为他那个应该叫孩子他舅舅、小舅子嘛，水库那个水库那个跟这个商人最后就是形成了一个新的合同，他在中间也捞到了利益。只有夹在中间的这个这个矜持的假装，也不是他是真矜持金，真矜持的矜持了一部戏，最后实在绷不住了，<笑>其实就走,走了，换走了，换了房换走嘛，跟他那个搞艺术的媳妇儿，所以。这到这儿就是结束嘛，最后只是他们说拍了张合影，就到这儿结束。我觉得，嗯，黄建新的片子真的是会有很多深层含义在里边的。嗯嗯嗯就刚才其实这三家关系，一个是就是官当官的，啊、干部那一会儿的干部，一个是知识分子，啊啊、知识分子，分子一个是这个草根吧，或者你说是、嗯、对，就有点草根，然后经商的这种，<对>最后下海，最后最后你会发现，只有知识分子是尴尬的，对，就。<对>然后最后有个细节，
4: 就是说他们准备合影，哎、<呀>然后三脚架倒了。对,对,对，就那一瞬间，其实那张照片是歪的
5: 。对对对。哦，嗯
0: ，对，所以我觉得这个片子，我自己看完之后会比较喜欢，在于说这个片子它应该是冯巩演的所有片子里边，呃，整体的基调最温的一部。它里边没有什么特别大的那种，这种特别强的去的戏剧冲突。对对对。对它也没有，<对>它也没有那么逗。嗯因为他演的很多片儿，里边都有很多笑料在里面，没有那些，那没
5: 有那些那么对,对，也没有那些东西，但
0: 是，但是他我觉得作为一个，呃，我可以是比如说由这个文学作品改编出来电影之外，他是我觉得是非常理想的呈现了那个年代的这几类人的真实的一个状态。对，包括刚才我提到每个人的多样多样性跟成长性
5: 。对，因为刚开始看时候会觉得牛振华那是一个反面，对。但后来发现他真的不是反面，他心地是善良的。这里边刘干部开始也有过一些表现，好像要送他礼什么的，你会感觉刘干部可能也是个坏人，或者说对。但后来发现他也不是。中间
0: 有点时间就就一开始特想抽牛振华，后来觉得大哥还不错啊，然后就就想抽刘干部，我觉得在在咱大哥其实也还行。就是我这种感觉，我特
5: 别喜欢这这这个片里边就是那顿饭局，就是那顿饭局在他带。带着冯巩林上去的时候，就牛振华原来有一堆小流氓小弟，特别高兴，也要跟着上上去吃饭。说：“咱咱们哥们儿发了，得上去吃。”牛振华说：“今儿你们不能去，给他一笔钱，说你们去别的地儿吃。今儿来都是有头有脸的，就是你会发现，就是没有起来的那堆流氓也会被起来的这些商人所抛弃。然后商人是想往上去的，而往上去的时候，来借助这
4: 些
0: 人，对，
5: 借助了知识分子，最后跟刘干部他们形成了一个合营。然后知识分子只是换到了一套房走，对，就。所以从这
0: 角度来讲的话，你说牛振华是男一号也没错，是吧
5: ？对，但是你真觉得这个戏里边把这个知识分子的这种
3: ，在那个时代他是最
5: 尴尬的。他干部的尴尬是尴尬在为什么你你一个这个臭流氓你要挣的比我多，对吧？但是你会发现他最后是有办法，他有权利啊。他对他最后是有办法，也可以活得很好的。对牛振华这种就是破官破摔，但我可以在这个新时代，我可以让这个下边的人能上来是有这个通道跟机会的。只有。这个知识分子，他的矜持，他左右都不行，这个让他非常尴尬。其尴尬，我觉得堪比许知远。
0: 我天这个当刘干部跟那杨振华合作的时候，他一定一定想去卖刘干部。你为什么不愤怒？是吧？对，这其实是一样的，
3: 是就是是，他就是当时那眼
0: 神就是这样，对，就是知识分子在这个时代巨变之中无法适应的这种尴尬跟焦虑感。嗯，他什么都看得明白，但他无
5: 能为力，对吧？对，他矜持嘛，但是也但是也有一个好处，代表知识分子媳妇儿漂亮嘛，就是里边最后最漂亮的对。媳妇儿。这个戏可能就没再往后。哎，他媳妇那演那他媳妇演员真真
0: 不错，而且那那演员他演的戏特别少，我专门去刨了刨，是吗？他正常演过的戏就就是正经戏就两个，一个厉对，就是就是还有些。就是豆瓣上连评分都没有，就没什么人看过的。嗯，嘎嘣脆嘛，一部就一部就是这站着都别趴下，一个就是冯小刚那版的电视手机，嗯，他演的是那个葛优的第一个媳妇儿于文娟，对，就是就这俩媳妇。女的也挺漂亮，她本身是中戏的一个老师，以教学为主，正经片讲这两
5: 个，但实际上真好看。实际上我觉得张路那个叫就是曲颖那个角色，也代表了可能新时代知识分子连漂亮姑娘都混不上。<对>哎，其实我看这可能跟你们看不太一样。哎呦哎呦，因为我可能那个比你们年轻啊。哎、<呦>因为是是是，就
6: 是这个代沟，我觉得表现了一种就是大公司里面那种大公司病。嗯，就是你会发现你在、哎、<呦>对对，因为我对这特别有感受。嗯、就是我在你比如说你你刚进来的时候，你可能是一个中立的人，嗯、就像冯巩刚搬,搬进来是一样的，嗯、他是一个中立的人，他没有站队。那么如果说这两个公司里面有两个已经成势力的领导互相在掐的话，你是非常尴尬的啊！哎呦，是非常尴尬。这是是，他对不对？因为
5: 冯巩那个人是两边都都甜
6: 过，然后两边也都
5: 不乐意，而且两边人都想拉拢他
3: ，
6: 然后帮自己逼他
3: 表态。对，因
6: 为他是在前沿嘛，他等于在两个。地方是中间嘛，所以你就会发现有很多新入职的朋友会遇到这个问题，哎，尤其是大企业，
5: 你你能把什么话题都聊到这个办公室？那不是那不是你以前要干的事儿吗？你看这个都这说明这片儿好，到现在还有借鉴意义，对，还有它的多异性
2: 啊，对，然后通过这个看冯巩怎么干呢，给自己一些提示，嗯，是吧？让自己别老这个呃太保有知识分子的这这种这种中立性啊，而且就是该就也别老怂，是吧？永远怂，开门又不敢出去，那还得健身。他太瘦
5: 了，他牛
0: 正华不是那肥牛正华会问他们说：“你俩这么大岁数了，还没孩子呀？对，是不是你是不是身体不太行？”不是，就那句台词我现他还记着。来
1: 来来来，关键时刻你也搬大腿。对对对对对，有这句啊！有有
4: 有有有有这有这句，太好了太好了，这
2: 就当我们这期名字了。
4: 冯巩那个形象特别好，他个子高嘛，嗯，他竟然驮着一个背，嗯、戴大眼镜，穿<对>个背心对,对吧？就这种状态，你会觉得这个人呢，他其实是那种有点。其实有能量在里面，但是他完全把自己压抑住，嗯、就是代表了一代的那种知识分子形象。不敢，对，不敢，
0: 不敢。对，而且这个片子我为什么我我个人觉得比较特殊，在于这个是我补的这一大批这个冯巩电影里边，他演的最不像冯巩的一个。对，对你看《名士偷着乐》也好，埋伏也好《埋伏》也好，《埋伏》里边他也是一个嘴特别贱的人，动不动就是说这一句，噎那一句。啊、是对，他这里边这个人就一点都不逗。就是一个那种有点窝囊的一个知识分子，对对对，对对存在感非常低。你在身上看不到任何冯巩，或者甚至任何的这种喜剧演员的这样一个一个样貌。对，就很
2: 像那《万卷山心》里那马学武那样子啊，对对对，就很怂，哎对，哎怂一个知识那个，知识分子对吧？就那样，对、啊、就你
0: 会你会意识不到这个人是冯巩，嗯<对>、呃，有一
4: 点喜感，但他不动
0: 。对对，他、嗯、不动。然后那、这个这个电影本身，他是改编自一个作家叫邓刚啊，小说名字就叫《左邻右舍》，嗯，对吧？就是就是非常这个说明了他整个一个剧情的一个架构。然后同时还有一个电影是根据他的小说改编的，小说名字叫做《远东浪荡》。然后电影名字叫《狂吻俄罗斯》，哎呦，这是主演，冯哥也是，刘德华也是男二号啊，是吧？对，但但是这片我没看过，演的他们，我我不知道你们有没有印象，演
2: 的他们去俄罗斯那种就就是倒货，对啊，泡羊妞是吗？不是，主要当年不是有一句
4: 话啊啊，不是，什
2: 么都跟羊妞连上都。当年不是有句话说谁谁谁去去俄罗斯倒腾凉鞋发财了？对对对，哎，讲的就是这么一故事。留
4: 下一个词叫“哈拉少
2: ”，哎，“哈拉少”啥意思？啊？就是那个俄罗斯里边就是好，好啊。然后这位是里边有一句经典台词，冯巩说的说这位大娘哈拉少，什么？这位姑娘哈拉少，他就把中国东西卖到俄罗斯，跟人家吆喝。但是也是反映了这种边境贸易时候那会儿正火。对，然后一个社会现状，另外一个就是两国不同文化这种冲突。对，然后里边还。一个俄罗斯人什么，就特别壮，然后说他，说你这么瘦，你不行。嗯然后冯巩说：“我不行，多新鲜！你吃什么长大的
3: 呀？”就是，对，就是他受我们人家很爽嘛。对，有些有些小点儿，有有有他带那个什么大
4: 的泡泡糖过去卖，人家说大的，说哎，这真客气，真名叫大的。就
2: 是占便宜嘛。对对对，讲的就是这么一故事。对，这篇跟那
0: 个《战争别发》是前后脚嘛，一个九三，一个九四。嗯，对，这电视导演本人叫徐庆东，他主要是拍电视剧的，电影拍的少。嗯，对，拍了《重案六组》。啊，是吧
3: ？
4: 对
0: ，对我我不知道这篇本身拍的怎么
4: 样。这篇本身还行，就还行吧。故事也没有什么特别可以玩味的地方，就正常讲一个人对吧？来到俄罗斯，然后经历一些事儿。对，朋友抛弃他，然后有他的爱情
2: 。对，有了跟一个洋妞，还是有洋妞啊？你这么一说是有。狂吻俄罗斯吗？是，有是。没洋妞，你吻谁去？真是。
4: 那姑那姑娘叫
2: 什么名来？忘了，反正什么
4: 卡莎，什么还是卡丘莎的一个，反正类类类似于类似于这么一名字吧。他资助人家去那个莫斯科学芭蕾，嗯，是个。好。好人就
2: 这
0: 么一个、嗯、这么一个故事啊，嗯，对，那你说黄建新的话，那就不得不提这个他和冯巩在九七年啊，他主演，然后黄建新、杨亚,亚洲，就、嗯、是杨亚,亚洲出现了，哎，对他们俩联合指导一个电影啊，叫《埋伏》，哎，这电影真真是好电影，到身到现在，现在,在我们这一代人里边
2: ，应该都是大家就是。提起电影，那就举大拇指。嗯，是，这非常棒。常棒对，
0: 首先他这小说原著本身就写的很好。嗯、对，这是我跟那个吴指导都很喜欢的一个作家，叫方方。方方啊，对，他很多的作品都改编成了电影，比如说《万箭穿心》。万箭穿心。我们之前专门录过一期节目讲《万箭穿心》这个电影呢，哦、然后，比如说《桃花灿烂》。对。然后，这也是方方的一个作品。然后这个戏里边，这个呃，冯巩和那个江山<对>啊，嗯、演的是这个就是一对儿吧？对，年
5: 轻的江山，啊、年年轻
0: ，哎呦，漂亮，漂亮、哎<呀>，哎<呀>，真好看。当
1: 时江山刚跟那个王哲演完那过把瘾，过把瘾正火的时候，啊、正火的时候，对，爱江山更爱美人嘛，是
0: <笑>吧？嗯嗯而且值得一提的是，这个戏里边啊。有十七岁的陈好，你能看出来？看出看出来，就是科长，就是就是冯巩的那个领导，科长的闺女，十七岁的陈好
3: ，真不好看，真不好看，吓死我了，吓死我了，对，真是，我就对未成年人，你就不要点了。还有郭东林。
2: 哎对对，有郭冬临，郭冬临。结
4: 尾他打那个人记得吧？就是没跟他通知，被那个被反恐臭揍一顿。对对对，那也是他领导吧？那个
0: 呃，那个算是跨部门领导，对，跟他不对付，那个不是直系的应该。啊，来，那咱们来来讲剧情，讲剧情啊，讲剧情啊，您来吧。这个这个埋伏这个电影啊，哎哎
6: ，我看完这电影以后，让我想起另外一个电影，一会儿我再说想起什么。十面埋伏，差哪儿去了？另外一个电影就是这个，他说了一什么事儿啊？就是说。首先，这是一个在山东发生的事儿，这个通过车牌大家都能看出来、嗯，对鲁嘛，对，是一个山东发生的事儿。然后一上来呢，这个冯巩跟江山这两口子，嗯，一看在一块儿这个腻过，一看就是显然就是同居已经很久的一，一一、嗯、对同居很久了嘛，两口子。然后这个时候呢，在这件、嗯、就是在这个戏正式开始之前，就是在播片头曲的时候，穿插了一段剧情，就是有人入室杀人，嗯、对，然后发生了就是就是。冯巩跟江山他俩刚起来这这段哎，然后都表示要去上班然后这时候江山还让冯巩帮他请假，这都是小事啊主。主要的是什么？主要就是因为这个案子很重要。然后呢，他的冯巩的这个同事在楼底下叫他说赶紧来上班儿，赶紧来上班儿他领导科长，对他的那个科长田科长，哎，然后在楼底下叫他来上班他们这个去上班以后呢，就被这个警察。哎，教导说要配合做一些任务，但他们那个用的词叫有一些任务，要做一些任务。对，这警察跟他们说呢，说最近啊，这社会治安不太好，啊，有人被杀了，嗯、是，说咱们呢能不能配合警察这边一起来查案？说你们怎么配合呢？就是去盯梢。嗯，这个他们
5: 是普通的工人是吧？我觉得是、嗯、对，船厂的工人，<对>他们是保卫科的，保卫科的。嗯、对，他们他们保卫科是那个，带我大概介绍一下保卫科，就是、嗯、他们会派一些人出去，然后几个厂子，因为我妈以前参加过类似的组织，哎呀，你看，就是几个厂子会出人，然后在。每个厂子，比如出俩人、出仨人，嗯、然后会在一个所谓的什么连连访啊，这地方警力不够的情况、哎、对对对，会有这这个地方会有一个头但这个头就是跨部门的头儿，嗯，他并不是真的直直属的头嗯，所以就是他们那个组织属于相对松散啊、哦。所以总之吧，就是他们这个船厂的保卫科的这些
6: 啊、呃呃、员工，然后要配合警察去盯梢、盯这个犯罪分子。嗯嗯、他们被安排到一个，那应该是一个水塔吧，还是一个灯塔？水塔，水塔，水塔是吧？嗯他们被安排在一个水塔的顶层进行盯梢。嗯。警察跟他们说的是什么呢？说这件事儿不要让任何人知道。嗯，你们就在这儿盯梢，一直盯到这个犯罪人员来
2: 。
0: 然后谁都不能说
2: 对，对，谁都不能
0: 说。而且他说呢，就是这个事儿呢，就是首先是一个特大呀，这个特别重要的案子。对，对我们有七个埋伏点，没错，你们这是最不重要的一个。对，呃，而且你们这个是没有任何的这个这个事实依据，是靠我的直觉。对，但是在破案的时候，直觉很重要。对，对所以你们就开始埋伏是吧？对
6: ，直觉是很重要的，所以他们就在这埋伏，因为是两个人。这个冯巩跟这个田科长两个人在这儿轮班倒，结果呢，因为这个组织交代的这个任务不能跟任何人说，就导致了这两个人分别跟家里都出现了一些问题。冯巩是因为晚上出去，因为他盯夜班，他晚上出去年轻嘛，对，这江山肯定不乐意啊，对啊，这老爷们儿，你晚上老出去这小闲话。然后这个这个田科长呢，是因为他本身就肝病，哎，然后就家人又很担心他，他又不能跟家人说他去做什么，所以就导致他。他们两个人跟自己家庭之间都发生了一些事儿，是这个是很关键的。于是，这个矛盾就在这个盯梢行为时间越来越长，越来越长，嗯、越来越长。这个这个里边展开了，对，很荒谬的感觉。对，而且盯了二十多天
0: 的时候，这俩矛盾都到了一个激化的最高点。冯巩那边是直接后院起火了，是，就是他这个在电影其实他设定是是一个媳妇儿，他媳妇儿的前男友啊从日本归来，然后向他求爱，然后呢他说你看我这这冯巩也也也见不着人，对呀，也没也没个说法，这靠不住，啊。’那我干脆我就。回到前前天友回报吧，嗯，然后他这个科长呢，直接就是肝癌晚期，对,对啊，就活不了了，嗯，两个人就是一下这矛盾就全都激化了。然后这时候呢，冯巩说：“那你都快死了，那我我我来盯吧。”是，然后就一个人就是就是一直盯下去。嗯，然后这里边又出现了一个小插曲，就是本身相当于这个这个疑犯啊。嗯又又是牛振华，又是智者，智者演个这叫智者，但是整个这在里边出场应该不到五分钟。我们必须说不是很合适，他不太像
6: 一个长得不像一个杀人犯什么的，呃，就那个你那个一律冯巩一开始也有，那
5: 照片一个就是问说你确定这是那主犯？你确定是吗？然后后来看见后来他们最早看见他了吗？还说这个是下夜班的。对，这个就是刚开始那个问题
6: ，就是说这个电影让我想起另外一个电影，就是集结号。啊，哦、他最后盯了三十多天，嗯，这个信儿让他们取消这个盯梢这件事儿一直
5: 没传达多多
3: 多
6: 、哦，对，就实际
5: 上大概没几天的时候就决定撤撤撤、呃，在二十在二十多天的时候，相当于
0: 是这个这个警察啊，警察这个叫叫什么来着？嗯
3: 羊羔，羊羔啊，羊
0: 也也是一个羊羔啊。对，然后呢，羊羔是这个当时那演员啊，叫这个张晓彤，对，当时叫还没改名啊，对对，现在改名张嘉译，张嘉译老师，他演的一大帅哥啊，警察就是一个神探那个角色，结果被那个智者对给固步一阵啊，给吸引到广州去了，他就就觉得啊，北京这点都可以撤了，是。结果呢，这消息传到郭冬临那郭冬临是是一小人，他就说，哎，你他妈房管天天跟我们这牛逼啊，叫你牛逼来。就接着盯着。而且没通，警方不知道，他们不知道，就没通知呀。其实
5: 其实牛润华是想通知，但是他当时在打牌，然后就完全把这事儿忘。不是不是，郭东林，郭东林，郭东林是是在打牌嘛，就完全把这事儿给忘了。反正就没当回事吧。对对，不当回事儿。他
6: 之前一开始他俩是有矛盾的啊，对，冯巩直接骂过他，他说你别以为你跟警察开过会，你都是警察了，他们你们都把人想得太黑暗了。他们之间是有矛盾，就是这个电影，那肯定在小说里边
0: ，小说里是，他就是诚心的，对，他就是故意的。电影里边表现的缓和了，也就是对，也就是说最后呢，因因为这个郭冬临的原因，冯巩一个人，因为那因为他他科长快挂了，啊、就是说回家写着他，他他一个人盯了，又多盯了十多天，对，结果呢，最后这个呃绕了一圈啊，这个呃智者在广州被擒了，<笑><后>刘振华啊，等被擒之后，跟那个啊这个张张晓彤老师，张嘉译张嘉译老师说，哎呀。我想见见你们在北京的那个水塔上盯梢的人员啊，埋伏的人，要不是他，你们抓不住我。是，就是那种感觉。你说我
4: 很疑惑，你们为什么知道那个点？派两个特别不专业的人，但也一直在那盯着。对，你们到底知道，到底知道还是不知道？然后人张
2: 嘉译说：“我们没没有人，已经撤了，对吧？”不，他没
0: 说，他没说，他就是那种，但是他自己很疑惑啊，他心里很疑惑，但他但他不能承认。啊。
3: 对
0: ，啊，就那么一种感觉。这就是这篇最
6: 讽刺的地方，就是警察他竟然说我通过直觉，而不是说通过一些严谨的推理。当然肯定直觉是有一定重要的。直觉加失误。对，因为他的他的经验导致他有一定的直觉嘛，这就是我们所说的职业
4: 本能嘛。那个又是最重要的一个点，嗯，对没有他什么护照啊、钱什么一堆东西全在那里了。就因
2: 为他那个是是因为他那个水塔正好能看见他那房子，对。
0: 对，就他的那他的一个老窝吧
2: 。对、嗯，而
6: 且就是就是警察靠这个直觉让他们去盯那个点儿，同时又找了这两个非警务从业人员，对、嗯，就是不专业的，结果导致了他们第一次发现牛振华的时候，竟然把他给放跑
0: 了。嗯、对，这都是一系列的矛
6: 盾，嗯、就是推到后边，你发现都是最开始那个点引起的。嗯、是，对所以就是这里面，我觉得对很多东西的。就是讽刺，嗯、我不知道是不是应该叫讽刺，因为在那个年代，嗯、大家可能觉得这个很正常。但是你就是一个优优秀的作品，嗯、你在任何年代看可能感觉不太一样。嗯，你发现那个年代人他患着肝癌，他竟然还要去坚持那个工作。嗯，而且这个工作无法想象，而且这个工作对他来说是很辛苦的工作。嗯，夜间就是盯梢这种东西是非常毁肝的嗯
3: 。嗯，然后像那个，
6: 像冯巩这、那个。是吧？用用用你话说，那么漂亮
4: 的媳妇儿，哎
6: 、<呦>然后不要愣在这儿完成上面交代的工作，哎、<呦>这个在现在来看是很荒诞。而且原来
4: 这个这个人物的人设是一个不太这个负责任的人，对对，对对
0: 没错，一个特别工作能力非常差。但是很讲义气的人，对他主要是这么一个设定。然后结
2: 果最后他知道消息，他就爆发了嘛。啊，对，他就他就把这个郭冬临给打了。哎，对，打那
0: 段特别爽，你们没有？就因为他那个大家
2: 观众都会有代
0: 入感啊。那时候大家都
2: 会觉得我操，这一顿得打呀！不是，我
0: 觉得牛逼的就是他那个打击感，嗯，就那个那个真的那个音效配的特别好，而且冯巩一句话没说，对就只能死了打那种，对，而且他不是那种武打片那种叮咣叮咣特别假的，就是感觉就是真的呗，他那个。特别像市井那种，就是大家
1: 、嗯、对对对，特野蛮的那种，特别可惜。然后一顿抡我，我这这这这搁谁
2: 谁不得打<笑>是不是？在座的几位是不是要真是遇到这种事儿？<笑>那不疯了？对，因为
0: 他相当于是这个盯梢结束了，然后犯人也抓住了之后，冯巩一一觉睡三天。嗯，睡醒之后，他科长已经已经这个去世了。然后他就是从追从参加追悼会之后，直接去打那个沟通邻居了。嗯、<笑>然后这个戏基本上就到尾声嘛，最后电影电影的结尾是一段他跟这、那个、啊、张嘉译的两个人一段搞基的戏。对，是吧？就就是啊，就相当于是张嘉译把他从牢里，从那个那个应该看看守所捞出来了，捞出来之后说就交个朋友吧，因为因为打了人啊，所以所以就对捞出来说交个朋友吧。然后冯巩就是那种爱答不理的，然后姜山说：“哎呀，你人怎么这样啊？”然后冯巩说：“他一会儿往前走，他一会回头，嗯，我就交这个朋友。”结果这时候张嘉译突然就一回头，然后粲然一笑，然后然后两个人就开始开始对眼儿。哎呦，那时候。就开始流行这个了。电视结束了，还有小说呢。加了一个细节，就是他给一个人打电话。打电话，那个是这个戏最精彩的地方啊！对，就这个我可以，我就我一会儿可以单独再说，因为这个点说实话，我我没太懂，我想我想请教一下。当时我看出了卫斯理的感觉。哎，对对对对对，对，因为这个这个东西是小说里完全没有没有的。我讲一下小说跟电影的几个大的区别吧。嗯，呃，一个是关于他们俩的关系的设定。对，就是在电影里边说了一句，说哎，我们咱们都领证了，什么什么之类的，对，等于暗示他们俩是已婚夫妇，但是他们俩所有的表现都不像两口子的表现。如果已经领了证了，一个前男友回来，怎么你就那么那么容易就跟人跑了？这不像是就是结婚之后的关系。对，也就是他在小他在小说里边根本两个人就是那种男女朋友啊，就是那种同居关系。对，所以我还在想啊，为什么他电影里边就是非常突兀的加这么一句话？我觉得可能是跟审查是不是有关系？那会儿是在审查。对、啊，就是你想一，你想这个非法同居。一九九六年的时候，嗯、两个人没结婚就同居，是不是不太好
5: ？嗯、作为主角，呃、嗯，那个是那样、个，那个应该可能当时是有法律不太允许，因为他在电影里有过一句，他去跟那个他科长说，说我跟媳妇儿睡觉。嗯嗯就是他科长应该都不知道他结婚了，还说一句、啊、这话你也随便敢跟敢说，嗯、这会儿不就跟你说嘛？<对>所以可见那会儿就是非法同居还是有
0: 问题的。<对><会>当时
1: 开房都得要结婚证的，对对对，当初开
5: 房是要结婚证
0: 的。对,对，所以呢，因为我觉得是因为这个设定导致他最后电影的结尾<对>。嗯没有办法跟人小小说走，小说呢，首先他的埋伏点不是水塔，而是在一个半山坡，山坡里的那么一一块平地，旁边就全都是一些花草树木之类的，是跟那有监视的，而且而且这而且小说里床戏特别多，就是他跟王巩跟江山的床戏啊，好几段，然后包括他在这个埋那个埋伏的时候，用望远镜看。就各种居民楼里边的床戏啊，嗯嗯、各种床戏，哎呦，特别好。这这<笑>哎呀，然后窗的意思。<笑>最后的结果呢，相当于他把时间顺序稍微倒了一下。嗯、是电影里边是他在表彰会的时候，嗯、他去打郭冬林了。嗯、但是在这个小说里边，他是直接从追悼会出去就去打郭冬林了，嗯、然后就被抓起来了。被被抓起来之后，后来那个张嘉译去捞他，他就说那个，呃，就是说。你这份立大功，我们会给你和你科长申请这些东西的，申请功劳什么的。他说：“你别跟我说这个，你第一先把我弄出去，对；第二，我这个拘留不能给我留案底，你这叫帮我。”然后呢，当时那个张晋边上不是有一个小警官嘛，叫小台，在电影里是个女的，小说里是个男的。小台说：“这两个不是一回事吧？”然后冯巩这个角色在小说里就急了，说：“你说怎么不是一回事？怎么不是一回事？”就这样台词，我的小，我特别喜欢，我觉得就。就是那个人在那个状态，他就会说这句话，是、嗯、就怎么不是一回事了。<是>后来那个张嘉译就说沉吟了一下，说这个情况是比较特殊，我来解决一下，然后把他从牢里就带出来了。然后这个人就没再出现了。然后这个小说最后结局是，表彰大会的时候冯巩没有在，他去干嘛了呢？带着江山两个人去了他埋伏的那个半山腰那个地儿。嗯。嗯嗯然后江山问他说：“这个地儿是不是你一辈子最重要的地儿？”嗯、他说：“是。”说：“我是不是对你最重要的人？”嗯。他说：“是。”他说搞了，那你是不是应该？你是不是应该说点什么？那么我说，咱们结婚吧。啊，小说是这么结的，但是因为电影的设定，他们俩是已婚关系，在这个结尾就没法这么就没法这么结了，只能让他去跟跟张天去搞基了。啊，那这这这，他是这样的。看来那时候电影里
1: 边就是严高警官最后的这个回头，可能也是对他。整部戏这种表现的一种对人格的一种一种一赞许，一种认可，这么
0: 一个关系。
6: 杨高他是有负面的在里面的，对，其实是做角色的一个补偿。嗯，因为在就是冯巩去找他的时候，他是不认识冯巩的，嗯，他等于是最开始对冯巩是不认可的，对，因为你毕竟是非警务从业人员嘛，他对你是不认可的，对他的信息
3: 没
4: 有那么重视，对
6: 啊，而且你那个点儿又是我靠直觉让你去盯的。不是我们推推断出来你要去盯那个点，所以最后必须要给杨高警官一个补偿，因为他是正面的警察
0: 形象。你要搁今天可能就无所谓了，今天可能
6: 大家对于这个灰色地带都理解的更多了。但是但是以前必须得是这样。是是。
0: 还有一点就是小说里对于呃就是之前的一些背人物背景介绍的比较丰富，比如说冯巩跟这个科长什么关系，科长为什么只能当个科长这么大岁数，以及他跟郭冬临两个人怎么结的梁子，会介绍的比较细。其实有点像我像。去年的时候看那个《我不是潘金莲》啊的里边啊出现了很多啊非常丑陋的中国男人那这些人一出来他就是一个丑陋形象，然后呢就是那副嘴脸，但是他们背后他们个人的成长史是什么样的？电影里没有讲，但小说也都讲了，对，所以这电影他也在这部分做了很多的铺垫，让很多东西变得合理。然后小说跟电影最大的一个剧情的一个分歧点，也是我看电影的时候觉得稍微有点过的地方，就是在于冯巩到最后被发现之前。都没有跟江山说他在执行什么任务，嗯嗯、对这个一方面，他的确加强了戏剧戏剧张力，嗯，让所有东西最后在一最后一刻集体爆发的，发集体爆发的。<对>但是另一方面，我觉得说至于吗？这个真到那个份上了吗？然后在小时候的确他是提前就跟江山说了，嗯，说我在执行一个特殊任务，按理说我不能告诉你，我已经犯了错误了，但是科长已经不行了，然后我现在要一个人去盯，然后你每天给我封一次饭。从这个节点上，两个人其实就就已经
5: 和解了，哎，就提前和解了。哎嗯、这是
0: 小说跟电影一个区别吧？嗯，对
5: ，因为电影那么改是为，确实是为了戏剧张力，<对>要不然他最后推不起来那个情绪。是是是，是嗯、就为了
2: 所有电影，就为了打那一下，是对，是<笑>那爆发的那一下
5: 。对，嗯
0: 、所以从如果从小说的来看的话，其实我能够更能感觉到他这个电影，他在就是这个作品嘛讲的东西，我会更倾向于集中在批判。官僚主义的东西，嗯，对，虽然那里边也有一个破案的一条线、嗯、也有感情线，但是那些东西我觉得相对比较弱化。对，其实更多的矛盾就是他科长郭冬林，嗯、还有厂子里一些其他的一些乱七八糟的人之间的这种关系也好，嗯、造成这么一种荒诞感
4: 。那我觉得电影当中就强化了这个荒诞感，嗯。就每一个人自己的命运被左右的那个点，嗯、你不知道是什么。就是那个牛振华这个凶手怎么知道自己的人生最后被抓，是因为郭冬临不通知人呢？是他完全没有办法去料这件事情。啊，这个这一点在小说当中是一个设计，但电影中被大大强化。对，然后感觉到那种，就是你根本很无奈，你不知道什么在影响你，包括科长的那个那个病，嗯，包括他到最后，我觉得我印象深刻是他。两个人因为无聊的时候，两个人就打赌嘛。嗯、他不是给他写了很多欠条嘛、嗯，对。所以他在那个那个追悼会的时候，一张一张的去烧、那个嗯。呃，那个那个镜
0: 头名场面的感觉、嗯。
5: 然后，反正我这片觉得，就是电影加的那个电话的梗，还是我挺喜欢、嗯、哎，真的，真、嗯、的。因为讲讲讲，因为因为这个片从一开始就是从整个一开始就是江山让这个呃冯巩去打个电话去<对>去请假什么的，<对>他拨错号了，刚刚对，拨错号了，那边拿起来就说你打错了。然后这个冯巩作为，因为这里边电影里边设计这个冯巩这个角色是这个想当办案的人，他想当个柯南，但是呢他胆小，他他怕出去干架，所以他就是只当了一个保卫科的嘛，所以他就是说分析说这个人为什么我没说话，他就说打错了，嗯，他到底是谁，嗯，他是。他知道屋子里没，就是他不肯定不是屋子的主人。要是主人，他得问我是谁，我他<对>要的是谁，他是不是一个潘，就是作案的人。<对>江山还说那作案的人疯了，接你电话，对,啊、对吧？就是你会发现冯巩其实的推理特别烂，然后,<笑>然后呢，他在后来在水池子打
4: 电话<笑>
5: 他他，他在水塔里埋伏的时候，就最后弹尽粮绝嘛，因为在电影里边没有江山给他送吃的的这个戏，他只是这个他的科长田科长这个。对，又不来了，呃、来不了了嘛。然后去住院了，然后他一个人带了好多吃的在这儿坚守，最后没吃的了，然后他要放弃了，他准备了。包括精神上，他
4: 已经快撑不住了，他,<对>他精
5: 神快崩溃嘛，因为他身体不行了，精神要崩溃。他要回的时候，他又想起来那个打错的电话号码，嗯、就打那个电话号码，那个电话号码拿起来就开始念，类似于毛主席语录啊，还啊还还那是个什么马列主义你，你自己就是最大的敌人啊！对对对,对,对，非常非常的。嗯，我觉得鸡汤不能叫鸡汤，我觉得比鸡汤强，就很振奋的那种口号吧。啊、然后这个念完之后呢，他就被鼓舞了，嗯、所以他才守守住。然后到最后结尾的时候，他被从监狱里捞出来嘛，他又问这个，你帮我查一个,地址、这个，对，他又问那个警察说，你能帮能不能帮我查这个电话号码的地址？然后他们就。查着了嘛，就去了。去了之后，先生敲门没人听，然后楼道里过来一大妈，告诉他说的这个你摁摁门铃，嗯、他听听不见，就是他听不见敲门。当、嗯、他们一摁门铃呢，也没门铃响的动静，但是这时候门开了，嗯、出来一个坐轮椅的大爷，出来就说我不认识你。嗯、然后这疯狗说啊你是不认识我，但是呢这个我就特别感谢你，啊、对你经常我打电话，我给你打过电话，我特别感谢你，你帮助了我什么的。啊、然后他继续说我不认识你，然后最后就是进了屋之后啊这个。警警官先发现了他是个是个 NPC， 就会说一句话：“我不认识你。”对，那你重复说，说明你该去下一个找下一个 NPC 了，不要再点空格了，是吧？不要空格，不是你多说几
2: 句有有特殊剧情的触发，这
5: 个，这就是特殊剧情触发，我多说了好几句，他一直在说“我不认识你”，然后这个警官就说他肯定听不见，然后发现他确实是一个聋聋子，然后这个时候就是
4: 电话是亮灯的
5: ，对对，这个冯巩说不可能，我一直在打电话，如果他没有鼓励我，我是坚持不了的，对，然后。这时候电话铃响了，就发现是灯是在闪，而不是通过电电话铃的这种声音的铃声。这个时候，这大爷拿起一个电话来，翻开一本桌子上的马列主义思想，就开始念，咵咵咵，啪啪啪狂念。然后就这个时候，他们才走出去，嗯、走出去之后才有那个搞基的那个回,那回头一笑的那个戏。<对>所以就是这个设定让我觉得特别的酷。我是觉得挺魔幻的，但是有点有点
3: 飞，我觉得就是飞了一阵的时候吧
1: 。我其实其实想的特别简单啊。其实我觉得它跟《埋伏》那部电影有好多能联系到一起的。就是《埋伏》，它那个剧情设定是在应该是改革开放之中的事儿，是吧？嗯，对，就九九六年了嘛。对，应该是前期的事儿。但我觉得这部电影它可能是，在人们经历了改革开放那个大潮之后，有一些反思的东西在里边儿。对，包括。呃，这个应该是失聪的老人吧？对，跟他这个整部戏里边，他跟科长两边坚守这个岗楼这个事儿，嗯，我觉得有些呼应点儿。对，我觉得就是可能是不是我们应该坚守一些东西？对，就是在这一代坚守的那些。对<吧>嗯、因为
5: 实际上科长，因为我跟别人一块儿看的，他们也觉得科长疯了，嗯、为什么得肝癌了还还还这个坚守？他是他是不是被洗脑了什么的？其实我觉得。不是说被什么洗脑了，因为最后科长说了，他就是说责任感。对、嗯，我觉得这个是不管你在什么时候人该有的一个
1: 责任嘛。对，但是剧情肯定是夸张了、啊啊、对,对对。但是可能我觉得导演包括他原著小说，可能是<对>呃想让在这个大潮之下有一个反思，对，有一些反思让是每个人是不是需要冷静一些。嗯
5: 、就是我嗯，因为说到其实黄景新的整个作品是是有一个脉络的，我觉得到这部的时候，他已经开始更多反思在这个呃。经济大潮的这个状态下是不是有问题了？因为我觉得这个这个梗特别好，因为他就是在念这个马列主义的东西嘛。然后他中间还有一段是这个逮牛振华的时候，牛振华在干嘛？在看电影，看的是什么
0: ？英雄儿女，
5: 革命片对啊，对，英雄儿女，就是对吧？其实你他会有一个，就是两两边都是在受，而且看特别感动，都在受这种革命教育。但是你是善良的人还是一个邪恶的人？其实好像感觉跟这个，对，包括冯巩跟科长这种
1: 。应该算是阶级感情啊，对，可能是感<笑>不是在改革开放之后都步入商业，好像这种阶级感情慢慢大很少了，淡了。你我
5: 我很难说跟我的。<对>某任领导说能有这种感情，就我我替他在这坚守这么多。因为
1: 他们俩那会儿的对话特别感人，说下辈子我还是你科长，下辈子下辈子我当你科长，对，真不是不是，当时是，
0: 当然我我说实话，我有点笑场啊，就是就是冯巩当时就是说你你就回去吧，这儿交给我了，嗯，然后那个那个科长就感动流泪，说哎呀，你这个朋友没白交，下辈子我还当你科长，我心说你感动之后你就来个这个，人家凭什么？对啊、还给你当科员啊。
4: 对，对对对对对因为因为
5: 其实你看冯、呃、巩那个角色在开始的塑造，呃、开始的塑造他不是一个特别说的有、嗯、有,有这种什么阶级思想啊，嗯、或者名字很有趣，叫夜明。对，其实这点也,也很有意思，嗯、对对对对因为那个。田科长叫田公顺，好像是对吧？田公顺，他是顺，他并不是说我有什么多高的觉悟，他没有觉悟。他我觉得是谁谁要求他给他一个任务，他都会去完成。他有的是责任心。对，所以他的名字是是这样的，是叫田公顺。而那个叶民主呢，就已经是一个哎追求、嗯、追求我们社会主义和民主价值观。对<就>对，而且
1: 叶民主在故事里边有成长性，他是有
3: 成长。嗯
5: 对，成长性肯定是有，他受那个马列主义教育了对对对，成长性，对。但他的形象塑造有一点我特别得说，就是他中间有一段黄色录像带的情节，对对，就
1: 那块儿特经典。这。里边有句对话，好像是现在特别有网感的句子。所以
5: 刚才啊，
1: 这么多黄大的，我是带着批判的眼光去看。我忘这句话是不是从这电影里来？是他是他最早说的是，那是九六年了嘛？九六年的时候，有些相声剧社是都不存在。那所以没有。冯巩上那个春晚说这个网络流行语是有。这个，他就是网络流行语的代言人。对，他是代言人，他是始祖，所以咱别笑话人家。他说的这
2: 些网络英语都是带着批判的角度说的，批判的说的。其实他本人其实还是有一些英雄情节在里边。对他，他自己的这种坚持也不单说。其实你说他为什么呢？其实他自己还是有，我感觉他是有一种英雄情节，就是说我虽然我不是一个正
5: 经的警察。但是我现在在干着一个
2: 啥的事儿，对，这跟他的形
4: 象有关系，是的，他还是有正的一面，对他自己不是歪的，就是
5: 所以说，这个人塑造特别完整，就在这就是不再是以前那种什么高大全呀，或者这个形象被刻板形象定义了。他有英雄的情节，嗯，但是他的能力又特别次，毫无推理能力，然后那个就不太听组织的，他就
2: 或者一味牺牲，反正我就是我
5: 就我就干了，是吧？对他没有没有那种对。他最后等于是被老田感动嘛，然后就是为了交情留下来的，而且就是他开始看。黄袋子这个情节是把这个人真正丰满起来的，因为那也太坑了，不对他那那那黄袋怎么来的咱就不说了，反正他弄了一个黄袋子，然后
0: 说我我我我看两眼，然后今十分钟看十看五分钟一
5: 一分钟十秒看十秒，然后我说你看完
0: 没有？我说两人什么都没有，再换一盘，什么每盘都是假的。我说合着那个时候就卖黄卖卖黄袋子的就是都是骗子呀？对，你
5: 会发现这个人如果是一个纯正面的人，他不该去涉黄，对吧？就是他不该是个。其实看黄太太当时感觉是一个流氓嘛，但是但是他把这个人物哪个男的不想看，对吧？就他把有那么漂亮媳妇儿他要看，可能想学习，但是，他就把这个人物塑造完整。哦，我知道了。那他这个干黄太
0: 太小说里是没有的，他其实对应的是电影里边他在潜伏的时候看一对男女偷情，对，对，对，对。边就是各种
5: ，他一边看一边震惊说哇，还还可以这么来，对对对，太牛了，就是替换一下，替换那个，因为这样这个人物才完整。因为我经常我我们有时候聊。聊的时候说我讲电影老开车，但是所有不开车的电影人性是不完整的，哎，真的是这样，因为你必须得满足他最基础的那个人性的东西，对，所以他特别特别活，我就觉得冯巩这个角色在这里边演的特别活，活灵活现。就是包括
1: 他有一场戏，他跟江山已经撕逼了，嗯，然后说钥匙你交出来，他真把钥匙交出来了，然后我觉得他可能就摔门而出，完了结果呢，刚出去之后。我再拿两把椅子吧，拿<笑>那椅子给老田用。<笑>对，我呃，<笑>这里边我觉得好多就是后来，呃。冯巩标签是这种幽默的里边
4: ，就还有包括他那种委屈。他说：“你给我做碗面去。”嗯，对对对。然后这个反而让江山，就这个也，你很感人，对，感很感人。反而江
0: 山一下心就软了。你不可能是
4: 在女人那边，因为你不可能没吃。对你要是外头有有个有
0: 个妞，有个妞，当然了，江山也是
5: 瞎操心。你看他长那样，就是。然后这工作还还就船厂保卫科，他外头还有女人。哎呀，这
2: 这可不一定啊，这可不一定。看刘振华，是不
6: 是我跟你说，这跟他科长那句有关系。他科长为什么下意识说我下辈子还当你科长？是因为那个时候大家就是说我们岗位不同，只是分工不一样，
3: 都是为了四化做贡献。所以他
6: 们没有那会儿没有太强的就是阶级之分。然后江山这个人，我觉得他好的就是他作为一个女性，或者说作为一个妻子，他的优秀已经超脱了现在这种女性的这种优秀，你不觉得吗？是，就是你像现在你要敢。对你媳妇干这种事儿，我靠，你这绝对完了，家庭破裂。但是那个时候，因为她也是有时代感，那个时候的女性是可以容忍这些的。她只要说我是去完成任务，对吧？因为你想，这个任务一般提到这两个词就是组织上下来的。如果说我上班，就直接说工作了，对吧？我直接说工作，直接去上班。任务这个词儿有光荣感，就是这个。对，而且她最开始也是为了完成她这个侦探梦，她觉得盯梢，对呀，跟她对。呀。就对，他有他有英雄，他有英雄，<对>跟他这个是有关系的。对，对对而且最后就是关于电话那个，就是我个人感觉啊，嗯嗯、就是个人感觉，嗯、就是电话那个东西，它是应该是有一种。鼓励他前进力量的一个具象化。
3: 对，因为如果说
6: ，因为如果说我作为一个就是影视作品，我直接让这个电电影里面出现内心 OS， 其实是有点违和感的。对，比如说我直接让这个冯巩在这儿独白，说我应该有正义感，怎么着？这是很傻，这是有违和感。的。那么他必须要把这种精神具象化，否则你对于观影人士来讲，很难去看出来
5: 。因为小说好去写，小说可以这么写，所以
6: 我就把这个具象化的这种精神浓缩在一个失聪的老人身上，嗯，这样。就看起来
2: 相对吧，相对合理，而且本身这个片它就是有一种黑色幽默的东西在里面。对，那这一段也是同样风格的，对，还是表达的。对，我觉
5: 得最后的就是去他想表达那个，就跟刚才艾文说的这个似的，他真的是有反思的。对，因为嗯，因为黄晓欣其实第一部作品叫《黑袍事件》，也很预言。对，那个大家其实可以会去看看，因为因为当初我觉得他是在替，就是《以黑袍事件》是在替知识分子来。来诉苦，发声吧。啊、就是，对，发声诉苦，觉得知识分子是受到了很多的这种压迫呀，或者怎么样，嗯、就是这种小人物吧。因为开始是很明确的知、嗯、是确的知识分子，回到刚才那个后来说的那个站直了别趴下，<是>他已经发现知识分子本身的问题了。<是>他在成长，他发现不是说我提知识分子发声就 OK 了，知识分子有知识分子本身的一些性格上的、嗯、在这个时代的不适应，嗯、对对吧？然后他打这件事儿，再到了埋伏的时候，这件事就是从知识分子，我觉得扩展到了小人物身上。嗯，就是去。表现出了这种小小人物的这种，嗯、呃，怎么说呢？就是你在经济大潮当中，你可能已经被腐化了，你还需要、嗯。这种我们的革命精神来教育，听着真正
0: 。他其实讲的是在这个变的里边的这个大浪潮里边不变的这些人，对，就而且
2: 而且他大家所坚持的点，就每个人都要去追求一个坚持，但这个坚持东西是什么，其实也是一种探索，因为说不清楚，我我应该为什么去坚持。当然，他
4: 他每一个这样的故事，他最后都留一个荒诞的后门，对吧？你总觉得他有点东西没说透，他故意不说透，因为我觉得那是一种思考，他也没有答
5: 案。对我我认为他是没有答案。但是没有答案，嗯、但是就其实,实说白了，就是我们在接受那些西方的东西，嗯、有好的也有坏的。是是但如果你真的全盘这种去接的话。我就是说一特简单，学英语先学会的是骂人，你一定先学会的是坏的，这个是肯定的。我们是不是还需要有一些东西去坚守？那我们没有其他东西坚守，可能就是马列主义这这这个能去鼓舞我们。所以我觉得他电话的这个具象是在思考，但他并不是说我们应该现在就变成红小将、小粉红，他并没有，对，并没有这个意思。但就是说我们要去思考这件事儿。
0: 所以它里边其实他既没有在歌颂方巩，也没有在嘲讽方巩，
5: 对他就是这样一个一个如实的一个展现。对，而且刚才
0: 小伙子一直在提，就是英雄情。这个其实我是这个导演对小说原著的一个重要的改编。嗯，在小说里，他的英雄情节没有这么重，他相当于把很多的光环都加到一个人身上。嗯，小说有一个重要剧情，就是说当时那个他的科长。撑不住了，冯巩说：“你走吧，我来。”他其实心里想的是：“你走我就走，就就这这破地儿，他妈盯了也白盯，对，有什么用啊？这不浪费我们时间。”而且这个心态真实，就算,就算对这个这个是真实的,是的，是的，是的。就算我盯不住，人跑了，你接着抓呗，<对>这不就是你的工作吗？戏里说过这话，对。结果老田头就发现这事儿了，说：“你是不是想着我也走你就走？”他说：“是啊。”他说：“你这就毁了我这一辈子的这个名声了。”嗯，对我马我是马上就要死了，但是死死之前，另外因为你挨顿骂。<笑>那我这边不是不就白活了吗？对，然后然后最后那冯巩说：“那你说的也对，那冲着你这句话，那我就不走了。”老头说：“只要你不走，我就愿意把事交给你。”嗯，实际上就是在小说里边，冯巩他更多的还是义气这方面。哎，他没有更多的英雄英雄的东西，实际上是在他的科长身上的。对。对，但是这个东西在电影里边，干脆就多放一个人身上了。嗯，他是这样一的改编。对，所以这个这个改编，我自己觉得还是比比较成功。的。因
6: 为小说看的人少，电影看的人多，你不能在电影里放这个东西。对，太复杂了。就像我们之前去聊那个史蒂芬金那个《迷雾》，那个男主的内心 OS， 你不能放在电影里，这样的话，你的你就有政治错误。太阴暗了，这种想法太阴暗了。你想当时就正是改革开放大潮的时候，他。也体现这种人在潮流这主流思就是主流思潮下的一种无力感，因为小老师说的很对，就是这个人他的命运转折点是他自己都没想到的，尤其是那个反派，你说谁知道，因为他没传递让人撤退，导致自己很荒诞对，就栽在里边了，所以就这种无力感就很强
0: ，嗯，哎呀，这你聊的非常热，对。行，那我们那个这冯巩啊，呃，冯一开始就知道一期估计聊不完，嗯，对，我们那我们就先来这个结束这上期，好，下期我们接着聊啊，冯巩后期的一些优秀的作品啊，那行，那我们先来一首歌啊，那这首歌呢来自于刚才提到的这个冯巩，就算是在影视圈的一个成名作啊啊，对，那我那我，哎，那我这个戏的一个主题曲啊，叫生活怎么是这么难还是那么难啊，反正就是挺难的。来，放一这首歌，结束这天的节目，跟大家说再见，拜拜拜拜拜
3: 。